0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'image restera, c'est sûr, dans les annales du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin venu apporter son soutien aux forces de l'ordre mobilisées devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les syndicats de policiers dénoncent en effet des violences contre les forces de l'ordre et des juges trop laxistes. Et c'est toute la classe politique, du PC au Rassemblement national, qui a tenu à s'afficher dans ce rassemblement. Tout sauf Jean-Luc Mélenchon qui parle cet après-midi d'une manifestation factieuse qui met en cause la justice. Au moment où la France se déconfine, la sécurité visiblement s'imposent pose comme un thème central du débat politique au régional, comme en ce tout début de campagne présidentielle. Alors, que signifie la présence de Gérald Darmanin dans ce cortège de policiers en colère, à part manifester que proposent les différents partis sur ce sujet Assiste-t-on à une surenchère politique ou à une réelle flambée de violence sur le TLA, le terrain Sécurité, quand les politiques manifestent, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Brice Tinturier, vous êtes directeur Général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, votre institut qui publiait une enquête dans le Parisien dimanche dernier sur l'état de la droite. Nous y reviendrons. Alain Boer est avec nous ce soir. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national. Des arts et métiers, je rappelle votre livre « Comment vivre au temps du coronavirus » aux éditions du Cerf. Enfin, euh, Sarah Belwezan, vous êtes journaliste politique au journal Le Monde. On peut retrouver votre dernier article intitulé « Les régionales ne cessent de révéler les fractures au sein de LR » sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. On a besoin d'explications. Nathalie saint un ministre de l'Intérieur, a une manifestation de policiers en
1: colère. Oui, alors Ça peut sembler un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'à la fois on a l'impression qu'il y a deux d'Armanin, il y a le chef des flics et puis il y a celui qui peut éventuellement manifester contre la justice éventuellement, puisque les mots d'ordre aujourd'hui c'était de demander un moindre laxisme, on y reviendra, mm -hmm. de la justice. Mais dès lors, un, que les syndicats de policiers, alors même qu'ils s'étaient enfin entendus en intersyndical, n'ont pas refusé la présence des politiques et ont même appelé à un soutien, il était difficile que tout l'arc politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mm -hmm. soit présent, sauf lui, à partir de là, il a pris quand même un risque, c'est-à-dire qu'il y ait trop de slogans anti-Dupont-Moretti, c'est-à-dire en gros, d'être un petit peu coupé en deux. Le... À mon avis, le bénéfice politique, il n'est pas énorme, il a fait un petit coup, les choses n'ont pas dégénéré, mais c'est quand même extrêmement risqué. Mais vous savez, il y avait Gérard Lanvin aussi, qui en tant qu'acteur jouant des policiers, souvent des films, a pris la parole. Donc tout ça est un peu étrange genre sur les, les, les mélanges des genres un petit peu. Et, le... Alors, et une nouvelle époque où quelquefois on a l'impression que les choses s'embrouillent.
0: – Les choses s'embrouillent comme vous dites. Alain Bauer, vous suivez ces questions liées à la police depuis des années. Est-ce que vous avez déjà vu une situation comme celle-ci Est-ce que ça vous paraît aussi incongru euh, qu'à certaines personnes qui nous regardent ce soir
2: ?– Alors je pense que le lieu était plus incongru que la présence. C'est Devant l'Assemblée nationale, c'est curieux pour un membre du gouvernement qui, a, par ailleurs, a été parlementaire, qui est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, de venir y manifester. C'était souvent le cas des parlementaires eux-mêmes qui venaient marquer leur soutien aux manifestations. Et Nathalie saint cric a très justement indiqué le risque qui était pris. Mais la période veut ça. La période du Nouveau Monde, la période du « en même temps », qui est aussi la période de l'entre-deux, amène des curiosités de, de communication. Le, le vrai sujet est, au-delà du coup de com', est-ce que ça va permettre de rassurer, remettre en situation, régler une partie des problématiques des, des policiers qui sont à la fois des vieilles problématiques de multiples crises, une crise sociale, une crise culturelle, une crise de symboles, une crise d'utilité, euh, une crise d'efficacité, une crise de présence, une crise de reconnaissance. Et puis le spectaculaire, le moment particulier où ils sont directement victimes pour les uns d'attentats, pour les autres d'agressions. Et ça, c'est un sujet qui va se traiter sur le, sur le long terme. Et ça, on donc, va y dire. revenir. Alors, on
0: va y revenir, euh, Alain Bohler, ce soir. Mais population. sincèrement, sur, sur la présence du ministre de l'Intérieur, alors il y a eu effectivement un, un enjeu un peu compliqué, parce qu'à la fois, c'était un rassemblement à la mémoire d'Éric Masson, euh, le, le policier tué à, à Avignon, et puis il y a eu des, des mots d'ordre quand même assez, assez sévères, donc de policiers qui sont en colère, qui dénoncent leurs leur conditions euh, de travail. Euh, il n'a pas été accueilli avec des hourras, hein, Gérald de Darmanin, dans dans ce cortège. Il y a une colère aujourd'hui qui s'exprime aussi à l'endroit euh, du ministre de l'Intérieur qui, qui disait ce matin à Alain Boer « Je vais leur dire que nous les aimons ». C'est ça qu'ils attendent
2: La colère, elle est plus vers le ministère que vers le ministre et vers son administration que vers euh, lui-même. Lui, il a donné tous les signes nécessaires pour être, je dirais, apprécié des policiers et de leurs leur syndicats. Le, le, le vrai sujet, il est que derrière la com' il faut du contenu, ouais. de la structuration, de l'enracinement, et c'est toute la difficulté de ce gouvernement qui n'a jamais considéré euh, le régalien, et dans ce cas précis le prétorien, comme un sujet essentiel, qui pensait que l'économique et le social... Euh, du fait d'une réussite de la start-up nation allait tout emporter ouais. et qui, 20 ans plus tard, redécouvre ce que Lionel Jospin avait payé très cher. C'est qu'en période d'embellie économique, si le sécuritaire est là, le sécuritaire emporte tout. Mm. Et là, il y a des insécurités. Il n'y a pas seulement une insécurité sociale, économique, sanitaire, plus une crise de la police et dans la police. Et donc, c'est compliqué à, à traiter. Je crois que le, le ministre a été courageux en... En y allant, comme je le dis, la présence me paraît moins ah incongrue oui, que la localisation de cette Alors manifestation. on va voir ce qu'en dit,
0: Sarah Belouezan, si vous, vous trouvez ça finalement assez normal qu'un ministre de l'Intérieur vienne manifester aux côtés des policiers en colère devant l'Assemblée nationale.
3: Alors moi, il me semble surtout qu'il lui fallait euh, éviter que la droite et l'extrême droite récupèrent en fait, euh, le, la thématique régalienne. En fait. On sait très bien que à droite et à l'extrême droite, on accuse le gouvernement d'être faible sur ces questions-là. Être présent auprès des policiers montre que, à la fois Gérald Darmanin et Emmanuel Macron tentent de montrer qu'en fait, finalement, euh, ce sont des thématiques sur lesquelles euh, ils envisagent de travailler, qui, qui comptent pour eux et qu'ils n'envisagent absolument pas de laisser à la droite du spectre politique, en fait.
0: C'était occuper le terrain, euh, Brice Tinturier. Votre avis à vous
4: oui, c'était occuper le terrain, c'était montrer effectivement qu'il était solidaire des, des policiers. Mais là où c'est paradoxal, c'est qu'il se retrouve dans une manifestation qui a des revendications. Une manifestation, ça a quand même des revendications vis-à-vis d'un gouvernement que ce gouvernement ne veut pas satisfaire, en l'occurrence, sur les peines automatiques ou sur un certain nombre d'éléments. Et, et une la dénonciation
0: de la justice laxiste.
4: Et, et Une dénonciation qu'on a beaucoup entendu en plus aujourd'hui, de la justice laxiste. Donc C'est là la limite de l'exercice. Être présent pour montrer sa solidarité vis-à-vis -vis de la police, oui, bien entendu ne pas laisser un champ pour les autres forces politiques, notamment les LR et le Rassemblement National, on peut le comprendre mais encore une fois la limite de l'exercice c'est qu'il est dans une manifestation qui manifeste contre un gouvernement, qui manifeste à propos de revendications que ce gouvernement ne veut pas leur accorder. Et, et là on est dans plus que le paradoxe, presque une position schizophrénique. C'est
0: cette phrase de François-Xavier Bellamy, ce matin député européen des Républicains qui dit c'est la première fois qu'on voit un ministre de l'Intérieur manifester contre sa propre inaction. C'est de la politique. Ça, peu, oui,
1: c'est de la politique, c'est un, oui. un petit peu excessif. Et comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, dès lors qu'il y avait tout le spectre politique, sauf Jean-Luc Mélenchon, ça aurait, il y aurait eu un manque, il y aurait eu quelque chose d'étrange. Donc euh, voilà, c'est étrange. Et comme le disait Alain Bauer, on va voir si genre, ça va cette fois-ci, mais si effectivement la police continue à être absolument insatisfaite, notamment dans les réponses, puisqu'il a été lignette tout de suite sur les peines planchées ou les peines automatiques, considérant que, un, ça n'avait ouais. pas marché sous Nicolas Sarkozy, deux, que c'était impossible de donner des peines automatiques. Après, les, si la prochaine manifestation, ça va être un petit peu compliqué. Mais je ne
0: sais pas, moi, y a quelques... quand on participe à une manifestation, c'est pas qu'on est solidaire de tout ce qui est dit, mais quand même, par exemple, l'UNSA qui dit, parce quoi, disait, il faut terroriser les terroristes, il faut aujourd'hui frapper les petites frappes. Oui, il, peut, oui. il adhère à ce genre de phrase, le ministre de l'Intérieur. Oui, en tous
4: les cas, la, la posture, c'est bien de montrer la fermeté et, et la volonté d'action euh, contre la délinquance, contre la violence. C'est bien de montrer qu'il est aux côtés des, des policiers. Et C'est normal dans, dans sa fonction. Et la limite, c'est ce qu'on vient de se dire. Alors, ça peut aller jusqu'à un certain point. Et c'est la suite qui va donner du sens ou qui va euh, faire de cette présence quelque chose d'incongru ou de relativement compréhensible. Sarah Benwesad, vous vouliez dire un, un mot
3: alors, Moi, il me semble que, évidemment, c'est totalement schizophrénique, mais pour lui, il valait mieux être là et, et pouvoir se montrer plutôt que d'être calfeutré dans son ministère et se faire éventuellement huer ou, ou interpeller,
0: finalement. Euh,
3: Est-ce que c'était un si mauvais calcul que ouais.
0: ça C'était un bon calcul politique de la part de Gérald Darmanin, du coup, qui apparaît aux côtés de ces troupes ce qui, malgré tout
4: oui. ?– Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que la délinquance est maintenant en tête des préoccupations oh des Français. Même. Donc euh, là, il y a quelque chose qui s'est passé depuis plusieurs mois euh, qui est important, ce n'était pas le cas il y a 6 ou 8 mois. Euh, dans les, les enquêtes que nous conduisons à l'occasion des régionales, mais au plan national aussi, euh, c'est devenu la première des préoccupations. Si vous enlevez le Covid, vous avez juste après l'immigration et le terrorisme qui n'est pas très loin non plus. Donc quand vous avez à l'agenda d'opinion, de telles thématiques, c'est vrai qu'il est difficile pour un gouvernement, à fortiori quand il y a des violences à l'égard des policiers, de rester totalement en retrait. La vraie difficulté, c'est qu'à ce jeu-là, c'est plutôt Marine Le Pen qui est gagnante. Quand vous posez des questions aux Français sur à qui faites-vous le plus confiance, à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, par exemple, pour euh, résoudre les, les problèmes d'insécurité ou d'immigration, le résultat, il est massif. C'est Marine Le Pen, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, et puis vous avez aussi un gros paquet de Français qui vous dit ni l'un ni l'autre. Oui. Euh, donc il faut être présent, ça c'est certain. La préoccupation, elle est installée. Le sentiment des Français, c'est surtout un sentiment d'impuissance. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'il y a une violence qui s'exerce à l'égard des policiers, à l'égard des pompiers, à l'égard de, de forces qu'on n'avait pas connues. Il y a l'idée aussi que les situations peuvent dégénérer très vite. Ça, c'est assez nouveau oui. par rapport à ce qu'on avait euh, auparavant. Et du coup, il y a une anxiété et l'idée que... Personne ne contrôle la situation et que la police elle-même n'arrive pas à contrôler la situation. Et c'est ça je, qui rend cette, -ce que cette que thématique très Je n'arrive pas à comprendre
0: euh, Nathalie Saint-Cricq, c'est quelle est la visée euh, de ce rassemblement Ça interpelle qui C'est le rassemblement de la France républicaine
1: de l'ordre Contre qui Il doit y avoir un mélange de tout. Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de policiers républicains. Il y en a d'autres qui ont des tentations. et Ça, c'est Brice qui expliquera, vu leur vote, de faire ouais. pression en considérant euh, que les choses... Il y a un certain nombre d'appels au gouvernement aussi parce qu'il y a certains passages de l'interview de Brut d'Emmanuel Macron qui étaient quand même mesurés par moments mais qui a quand même recruté le terme de notamment. violence policière, Quelque chose qui est assez mal passé. Et l'émotion qui est totalement compréhensible parce qu'on a l'impression que depuis une semaine, on ne peut pas allumer la télé, ouais vision, sans voir un fait divers et que la mort d'Éric Masson, ou celle qui n'est encore pas plus frappée, mais puisque c'était à Rambouillet de Stéphanie Montferré, qui est quelque chose... Les gens disaient, mais Rambouillet, comme si Rambouillet, ça avait été sanctuarisé et que la violence était simplement que dans des zones difficiles, comme on connaît, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience et qu'ils veulent prendre... C'est ça que ça traduit aujourd'hui, de l'ensemble de la classe politique qui dit... On a un problème Mais l'ensemble de la classe politique ouais. l'ensemble oui. des gens qui considèrent qu'effectivement, il y a un niveau, un niveau de violence qui n'est pas uniquement imputable à une cause. Et on ne peut pas dire que c'est la faute de la justice ça pourrait être aussi la faute des réseaux sociaux, la faute des parents, la faute de la société, la faute. Je ne sais pas quoi. Donc, il y a, à mon avis, une prise de conscience. Et les policiers rentrent, à mon avis, en résonance avec l'opinion qui s'inquiète. Et,
4: et, et c'est pour ça que l'ensemble des responsables politiques sont présents, parce que ils sentent bien, contrairement à ce qu'on dit souvent, ils ne sont pas déconnectés de la population, ils sentent bien que ce sujet est devenu un sujet majeur, et un sujet majeur chez les Français, pour toutes les raisons que vient de rappeler Nathalie Saint-Cricq.
0: Et nous serons tout à l'heure en reportage à Orléans, une ville jusqu'à présent, évidemment, qui n'était pas forcément concernée au premier chef par des questions de violence et de sécurité. En tout cas, à part la France insoumise, toutes les formations politiques ont tenu à participer à la manifestation de policiers en colère devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, même les les communistes et les écologistes ont voulu dire leur soutien aux forces de l'ordre. Une image inédite à laquelle s'ajoute une situation incongrue. On l'a dit quand même, la présence du ministre de l'Intérieur, accueilli d'ailleurs, vous allez le voir, de manière assez mitigée par ses troupes, Mélanie Nunes et Mathieu Lignon.
5: C'est une scène encore jamais vue en politique. Un ministre de l'Intérieur en soutien à des policiers qui manifestent contre le gouvernement. Et en guise d'accueil, quelques sifflets et des appels à l'aide. On a besoin de vous.
6: Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte.
5: Une classe politique qui veut se mobiliser à leur côté, comme Yannick Jadot ou Olivier Faure.
6: « La police républicaine, elle est celle qui garantit nos libertés, qui garantit la justice, qui garantit la sécurité, notamment des plus vulnérables. »« La sécurité, la justice, c'est comme l'école et la santé, sont des piliers du pacte républicain.
5: » Le thème de la sécurité qui s'impose à la veille des régionales.
6: « On voit bien aujourd'hui qu'est en train de s'organiser dans notre pays un grand chaos, un désordre généralisé dont Emmanuel Macron a la responsabilité. »
5: Seule absence dans le rassemblement, très critique sur les violences policières, la France insoumise.
4: L'autorité de l'État, de semaine en semaine, se dilue et se disperse face à des comportements qui sont inadmissibles en République. Sous
6: couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux.
5: Mais côté police, un seul mot d'ordre, pas de récupération politique.
6: Ça fait 24 ministres de l'intérieur, 18 ministres différents. Rien n'a changé, c'est de la communication, voilà, c'est de la communication. Et c'est terrible
5: d'en arriver là. Allez, un petit sourire quand même là derrière les masques Quelques bon heures plus tôt, un groupe de policiers s'apprête à prendre la route. Un moment rare à immortaliser.
6: Ça va Ça va, Bienvenue à nos amis de Saint-Omer. Bonjour à tous
2: il y a de, tout, de toutes les corporations, il y a de, des RT, il y a de la PAF, il y a des CRS, il y a de la compagnie d'intervention, donc on est tous ensemble. Ouais, ça, ça fait du bien de se retrouver, et
6: puis là, c'est pour une bonne cause. Donc.
5: Une bonne cause, la manifestation à Paris. Pour s'y rendre, certains ont posé un jour de congé. D'autres ont rejoint le groupe après leur service de nuit, et beaucoup partagent un constat, la peur d'aller travailler, comme Sylvie, 47 ans, policière et mère de trois enfants.
7: Ah bah ça m'est déjà
6: arrivé de regarder dans Rétroviseur en rentrant chez moi pour voir si je n'étais pas suivi. Face à nous, euh, on a des gens qui sont ultra super armés. Quoi. Et des choses qu'il n'y avait pas euh, avant.
7: Quoi. Avant on voyait des armes sur des braquages de fourgons blindés. Euh, maintenant, euh, c'est dans la
1: vie de tous les jours qu'il y a des armes en face de nous. Quoi. Et, et même encore la semaine d'avant, il euh, y a une dizaine de jours sur tourpoint, Des collègues qui se font euh, asperger d'essence. Euh, le mise en cause qui prend un briquet, qui essaye d'allumer, il, il parvient pas fort heureusement, et au final, euh, il s'est pris un an de prison avec sursis.
5: Aujourd'hui, face à une mission de plus en plus difficile, ils estiment que la réponse pénale n'est plus adaptée. Guillaume est policier à Calais depuis 16 ans. Lui aussi doit faire face à la délinquance qui aurait augmenté dans la ville.
8: Au quotidien, ce sont des insultes, des violences euh, envers nous, envers les collègues. Aucun soutien, que ce soit de euh, de, de part et d'autre euh, on a l'impression qu'on travaille pour, euh, pour pas grand chose
6: on est complètement au bout du rouleau, il faut que ça change il faudra qu'il qu y ait du, du tapage qu'on fasse du bruit etc pour que enfin on nous entende
5: se faire entendre car ces policiers témoignent d'un quotidien stressant une situation qui se dégrade depuis des années Fabrice Ledoux est gardien de la paix depuis 31 ans
6: on a eu les attaques terroristes, il y a eu les gilets, les gilets jaunes. Là, on est parti sur une montée en puissance de la délinquance. Euh, les effectifs dans certains services sont contraints.
5: 3h30 de trajet plus tard, ils touchent à leur but. Paris. Et à quelques pas, l'Assemblée nationale, où les attend une surprise. La présence inhabituelle de la quasi-totalité de la classe politique parmi les manifestants.
0: Et nous reviendrons sur la présence des socialistes, des communistes euh, et de l'absence de Jean-Luc Mélenchon à cette manifestation. Mais d'abord cette question. Un ministre de l'Intérieur qui participe à une telle manifestation ne sous-entend-il pas qu'il est impuissant C'est Rémi dans l'Ain qui nous pose cette question. À votre avis, Brice Tinturier ah
4: mais Ici, je pense que c'est effectivement le danger pour euh, le ministre Darmanin d'être présent dans cette manifestation, parce que ce que ressentent les Français, c'est que la police elle-même est dépassée par les événements, que quand la police est attaquée, caillassés, où des policiers sont, sont assassinés, pour les Français, ça montre un degré de violence qui fait qu'on n'arrive plus à maîtriser la situation. Et on sait qui ben Ce sont les forces de l'ordre et c'est le gouvernement sur ce champ-là. Donc, être dans cette manifestation aux côtés des policiers, certes, ça permet de dire qu'on soutient les policiers, mais ça montre aussi qu'on a beaucoup de mal à répondre à cette angoisse et à ce sentiment de plus en plus répandu qu'on ne maîtrise plus les choses et qu'on n'arrive plus à faire en sorte que les policiers soient ceux qui garantissent l'ordre puisque ce sont eux qui sont au contraire de plus en plus attaqués. Les Français ils sont très partagés hein, sur la question de la, des violences policières. Est-ce qu'ils sont trop brutaux ou au contraire trop laxistes dans les manifestations Là-dessus, là il y a une opinion qui est très partagée. En revanche, ce qui, ce qui véritablement les a tétanisés ces derniers temps, c'est de voir que les policiers pouvaient être tués, attaqués, caillassés, que les pompiers aussi pouvaient être de cet ordre-là. Donc il y a le sentiment qu'on ne maîtrise plus la situation. Et encore une fois, c'est une forme de reconnaissance mmh. de cette non-maîtrise que d'être aux côtés des policiers pour dire « ça ne va pas », à fortiori quand le principal accusé, c'est la justice. Oui. Ce, qui est, ce qui est quand même un peu un problème, Et, et, et je... c'est
0: le point sur lequel Jean-Luc Mélenchon s'est désolidarisé de, de cette mobilisation, expliquant <rire> que c'était un rassemblement factieux qui visait à,
1: à dénoncer euh, le fonctionnement de la justice. Nathalie saint -Cric. Oui, enfin, il a effectivement dénoncé des, des demandes corporatistes. Euh, factieux, je trouve que c'est un peu violent. Alors qu'il défend la justice et les magistrats, c'est très bien, mais je ne vois pas comment son électorat, qui est un électorat souvent populaire, dont la première victime d'un certain nombre de phénomènes d'insécurité, pourra comprendre qu'il n'y ait pas eu dans son expression un caractère balancé, c'est-à-dire dire, dire qu'effectivement, la sécurité est un problème. Aujourd'hui, j'ai même entendu des membres de la France insoumise euh, se désolidariser totalement de ce rassemblement, comme si c'était que des excités, enfin, en gros, que c'était une bande d'agitée d'extrême-droite et qu'il n'y avait pas de problème réel. Donc je trouve que l'attitude de Fabien Roussel, en cela, étant candidat, présent, communiste, à la candidat communiste à la présidentielle, donc susceptible de décréter un peu la base mélenchonienne ou les votants mélenchoniens, a une position qui me semble plus en phase avec la population. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon prend un gros risque en écartant de la main ce rassemblement en considérant que c'est finalement des gens qui sont là pour non pas faire des putsch mais qui sont des... Le mot factieux, excusez-moi, on ne peut pas considérer tout tous les syndicats de police qui ont, se sont mis d'accord aujourd'hui pour une première fois, comme des factieux. On doit reconnaître leur malaise. Et je trouve que là, Jean-Luc Mélenchon a manqué de nuances dans son propos et que je ne suis pas certaine que son électorat comprendra.
0: Sarah Belouezan sur cet aspect-là, sur Jean-Luc Mélenchon, et la présence aussi d'une grande partie de la gauche, y compris des écologistes, euh, qui sont peu habitués à ce genre de rassemblement, euh, euh, notamment aux côtés de syndicats de, de policiers.
3: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en effet les, la gauche, enfin le, le parti socialiste, les écologistes qui auparavant étaient plutôt mal à l'aise hein, sur ces questions de sécurité, étaient là. C'est aussi la preuve, comme disait Brice Thurier tout à l'heure, qu'en fait le rassemblement entre quelque part en, en, en résonance avec finalement la, la préoccupation des Français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il reconnaît que l'autorité de l'État s'étiole. Or, c'est un argument qui est aussi utilisé par les, par les autres euh, politiques pour dire ça ne va pas, ça ne va plus, euh, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Sauf que lui ne le voit pas de la même façon, en fait. Pour lui, c'est plutôt, euh, plutôt les violences policières qui priment sur les violences dont sont victimes à la fois les policiers, mais aussi sur les faits divers euh, qu'on compte par dizaines aujourd'hui.
0: Alain Boer, votre regard sur la présence de l'ensemble de la classe politique, de l'échiquier politique, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, euh, dans ce rassemblement
2: ah, je crois que la vraie surprise, c'est la présence des écologistes. Euh, les communistes, qui ont une vieille tradition euh, municipale et d'ancrage territorial, ont bien compris ce qu'était l'enjeu euh, sécurité. Ils ont d'ailleurs euh, fait leur conversion, je pense, à l'association, la Fédération nationale des élus communistes républicains il y a très longtemps. Euh, les socialistes ont été beaucoup plus partagés, euh, voguant d'un côté et de l'autre, avant de retrouver une certaine, entre guillemets, euh, logique de gouvernement, euh, et puis euh, les écologistes ont fait vraiment, euh, euh, par la présence de Jadot, mais aussi dans leur euh, réalité euh, locale, euh, la, la gestion de très grandes villes, euh, le maintien de police municipale euh, puissante, euh, je pense à Lyon, je pense à, à Strasbourg, des situations compliquées, à, plus compliquées en tout cas à Grenoble, comme on le sait, mais euh, la situation là, elle est beaucoup plus euh, sensible parce que chacun a compris qu'on avait largement dépassé et le corporatif et autre chose, et qu'il y avait un malaise général dans la société française, qui est très bien indiqué par Brice Tinturier d'ailleurs, sur les problématiques insécurité au pluriel plus terrorisme égale malaise général dans la vie de la société. Et donc ces insécurités au pluriel, elles amènent une demande de plus d'État. Or la force de l'État, c'est la police ce sont normalement des gardiens de la paix et quand les gardiens de la paix deviennent eux-mêmes victimes et que la question c'est de protéger ceux qui sont censés nous protéger, eh bien, on a un sentiment de délitement, de désagrégation de l'État et c'est ça aussi qui s'exprime à la fois dans les sondages et aussi dans la présence des élus. Eux-mêmes sont inquiets de ce qui est en train de se passer.
0: Ça traduit une fébrilité, euh, d'une certaine manière, de la classe politique et de l'exécutif, dit à l'instant Alain Boer, sur la situation dans le pays bah. et sur la nécessité, c'est intéressant ce que disait Alain Boer, de faire corps, de faire bloc aux côtés des policiers pour dire notre soutien collectif et oui, le soutien de la Oui, politique. tout en
1: sachant que les réponses sont multiples et que c'est résumer le malaise des policiers à ce qu'on dit... Le laxisme de la justice, quand on regarde les choses de près, c'est extrêmement réducteur. Si on a des enfants ou qui ne sont plus des enfants qui, à 14-15 ans, sont, alors appelons-les, les sauvageons à l'achevènement, ou des fous furieux, ou des gens qui n'ont plus aucune règle, qui ont été élevés, parfois, avec des, dans des familles monoparentales. Enfin, je veux dire, il y a un faisceau multiple que les profs ont un problème d'autorité, que tout le monde a un problème d'autorité, et que, manifestement, c'est toute la société. Alors, je en enfin, ne de... suis pas en train de faire la tribune des militaires en disant que c'est le chaos oui, absolu, oui. délitement. Mais on a quand même d'autres exemples à l'étranger avec des, 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 des très jeunes ou des gens qui n'hésitent plus à tuer un policier, il y a effectivement un, un, une espèce d'impression globale qu'on ne plus peut plus maîtriser la société, et j'ajoute juste par rapport à ce qu'a dit Alain tout, Boer tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la conscience, ce n'est pas, pas chez tout le monde, parce que Yannick Jadot est venu oui. à ce rassemblement. Pas tous les écolos. Non, non, et il y en a même d'autres qui sont des concurrents à la primaire de Yannick Jadot, qui l'accusent d'être sur une ligne droitière, droitière en économie, droitière en matière de police, droitière en matière de justice et des gens comme des, des candidates comme Sandrine Rousseau euh, considèrent ou Eric Piolle sont dans ce qu'on appelle un peu plus la ligne gauche ou gauchiste en fonction de ce qu'on en pense euh, des Verts et qui eux considèrent que il faut euh, il faut enfin sont un peu plus dans une vision entre guillemets angélique mais dire ça c'est les critiquer que Yannick Jadot donc chez les Verts c'est pas aussi simple parce que Yannick Jadot a fait preuve d'une certaine forme de courage ou de maintien de sa ligne euh, qui n'est pas la ligne ça c'est la avis. nouveauté ah, dans, cet, dans cet je affichage de la trouve. classe politique, vous ah.
0: trouvez, pardonnez-moi, trouver des socialistes, ils ont fait
1: battu fait leur agenda ça même fait tôt, depuis longtemps. Ça longtemps, depuis 2002, qu'ils ont compris quand même que considérer que la sécurité c'est un truc de droite, c'est quand même extrêmement important. Trouver dangereux. des communistes, nous disaient. Bah, les communistes, ah, c'est une un tradition. C'est une tradition, et il n'y a pas du coup ce côté, la sécurité, c'est effrayant, c'est ouais. quelque chose d'extrême droite. Chez les Verts, dans leur culture, alors c'est vrai qu'il y a eu, quand il y avait eu les débats sur les caméras de vidéosurveillance, à Grenoble, ça avait été un débat. C'est vrai qu'il y a aussi des maires, Verts confrontés à la réalité oui. qui, ne sont pas, euh, qui ne considèrent pas que la police c'est mal sol, on va le dire comme mais c'est vrai que dans, quand on voit le corps électoral des, de, des Verts c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles de voter pour leur candidat en septembre, on n'est pas sûr que ce soit la ligne Jadot qui l'emporte.
0: Euh, pardon pour l'expression un peu malheureuse, c'est pas leur terrain de jeu habituel, que ce soit les communistes, que ce soit euh, les socialistes ou les écolos, euh, ils sont là parce qu'évidemment ils soutiennent mmh. les forces de l'ordre de manière sans ambiguïté les uns et les autres et ils l'ont dit euh, très clairement euh, sur les plateaux de télé ces derniers jours. Mais ce sont des thématiques dont ils aimeraient s'extirper pour euh, les, les prochaines batailles euh, électorales. Mais
4: totalement, les, les thématiques et les marqueurs de, de la gauche ou des écologistes, c'est plutôt la question des inégalités, <rire> c'est plutôt la question de la redistribution, de la fiscalité, de l'environnement, etc. Et à droite, en revanche, on est beaucoup plus sensible euh, aux thématiques d'ordre et de sécurité. Donc, toute la société se déplace. Quand vous regardez les, les débats qu'il y avait il y a 20 ans sur les caméras justement dans, dans le les, vidéo surveillance, gauche, les vidéos de la c'était le fait de quelques municipalités et à gauche, à l'époque, il y a 20 ans, vous aviez des cris d'orfraie pour les municipalités qui mettaient en place ça. En réalité, aujourd'hui, ça s'est extrêmement banalisé. Donc toute la société, et le personnel politique aussi, s'est déplacé vers une plus grande acceptation de ces mesures. Avec une forme de nécessaire. surenchère
0: dans les propositions, dans l'expression ou pas, Brice
4: Oui, mais moi je crois que je voulais revenir sur ce que disait Nathalie Saint-Cric à un, un instant qui me paraît très important, sur la pluralité des causes de l'insécurité. Parce que les Français, ils ont bien compris ça. Ils ont bien compris que justement, le phénomène était complexe, qu'il appelait des réponses éducatives, des réponses répressives, des réponses judiciaires, des réponses de protection. Et D'autant plus inquiétant. Parce qu'on se dit, quand les causes sont multiples, il est évidemment plus difficile d'agir pour trouver les solutions. Donc un gouvernement doit essayer d'agir sur toutes les causes très fortement, s'il veut être un petit peu crédible. Et, et si on ne fait que reprendre l'insécurité des Français, montrer qu'on la comprend, être aux côtés des, des policiers sans avoir des réponses d'action multiples pour pouvoir dire on va agir sur tous les facteurs on va agir fortement, et bien à ce moment-là, vous avez un sentiment de dépassement et d'anxiété mmh. qui ne fait qu'augmenter. Pourtant,
0: les gens qui vous regardent ce soir ont l'impression que ce gouvernement n'a cessé d'agir, entre guillemets, sur ces sujets-là, en tout cas de faire des propositions euh, depuis, depuis l'arrivée aux responsabilités. Je pensais à Jean Castex qui, cet après-midi, s'exprimait devant le Sénat en disant, c'était le propos mais de mon discours de politique générale. C'est là-dessus qu'on veut travailler. Mais
4: euh, en réalité, objectivement, tous les gouvernements, oui, cours fait. des 20 dernières années, de gauche comme de droite, ont agi, ont pris des mesure, ont renforcé l'arsenal répressif, judiciaire, etc., plus ou moins, mais ils l'ont fait. Mais ce n'est rien par rapport à la violence de certains actes, par rapport à l'écho que cela donne et par rapport au sentiment de délitement qu'en euh, matière éducative, on a aussi euh, des ratages. Et, et les Français se sentent très démunis et sentent que l'État ouais. est démuni par rapport à ça.
0: Votre réaction, Alain Beur, à ce que vient de dire Brice Tinturier, les Français sentent que l'État est démuni face à la complexité des problématiques qui sont posées par les questions de sécurité.
2: En fait, l'État, il se trouve sur cette question comme sur bien d'autres. La crise sanitaire pourrait être une expression, je dirais, peut-être plus neutre, mais encore plus expressive, parce que ça s'est concentré sur une année, euh, d'une situation où on a des spécialistes mondiaux de la thérapeutique sans aucun, euh, capa aucune capacité au diagnostic. C'est-à-dire que euh, chaque fois, on prend des mesures qui sont euh, cumulatives euh, des postures incantatoires, des imprécations, des lamentations, on est dans des dispositions où on réagit toujours à un événement et d'ailleurs on fait une loi qui permet de réagir à l'événement, ouais. puis des décrets qui permettent d'expliciter la loi, puis des circulaires euh, qui, font, euh, dix fois, euh, qui sont dix fois plus longs que le décret qui lui-même est dix fois plus long que le texte en question. Mais sur le fond, l'application réelle sur le terrain, à partir ouais. de Paris qui décide de tout partout et de la même manière comme s'il n'y avait aucune diversité, bah, amène à comparer ce qui s'est fait du point de vue criminologique, criminel en France, de la même manière et avec les mêmes arguments que ce qu'on pourrait analyser de la gestion de la crise sanitaire. Grosso modo, la crise sanitaire, c'est la crise criminelle en concentré. Ça a fait les mêmes effets, dans les mêmes conditions, avec le même gestion à la godille et le en même temps est devenu un entre-deux généralisé. Et je suis d'accord, ça fait 20 ans, ce n'est pas ce gouvernement-là, c'est 20 années de patch remis ici, là et ailleurs, sans jamais avoir traité de la condition générale et de la problématique du sujet que nous sommes en train de traiter. Mm -hmm. En criminologie, c'est une affaire clinique. Avant de vous soigner, on essaye de savoir de quoi vous êtes malade, si on peut vous guérir et quelle thérapie il faut utiliser. On mais, peut on faut mais, coupe, mais on a l'impression, pardonnez-moi, je vous coupe à l'abord... Je vous
0: coupe, pardonnez-moi, mais on a l'impression que le diagnostic, il est fait depuis des années, que les moyens, on les a mis ici ou là, à chaque fois, on annonce... Des... Alors, parfois, on annonce des postes en moins, mais parfois, on rajoute des moyens lorsqu'ils sont nécessaires. C'est présent dans l'actualité, les gens qui vous écoutent, encore une fois, ils se disent on a annoncé des effectifs en plus, on a annoncé des dispositifs différents, on a donné des moyens supplémentaires, etc. Et on a l'impression de ne pas avancer.
2: Il n'y a pas de diagnostic, ce n'est pas exact. Il y a des gens qui parlent du diagnostic, qui exprime des idées. Mais le dernier diagnostic, c'est le rapport euh, Perfit, euh, il y a 40 ans. Mmh. Euh, celui qui a un peu suivi sur la manière de faire de la coproduction de sécurité, c'est le rapport euh, Bonne Maison. Pardon, 50 ans Perfit, 40 ans Bonne Maison. Depuis, rien. Car on n'est pas capable de structurer une réponse pénale qui permettrait par exemple aux policiers et aux magistrats de se parler sans s'insulter, euh, de travailler ensemble. C'est quoi la dernière conférence de politique pénale sur les mineurs 45 et 58 Rien depuis. Ouais. Depuis, on a des options, des, des pulsions, des idées, euh, des opérations, de la gesticulation, des postures. Euh, pour prendre un, un exemple le plus parlant, euh, le ministre, à juste titre, veut créer un observatoire euh, de la délinquance mmh. et de la réponse pénale. Oui. Il vient d'être supprimé par le gouvernement précédent, le 31 décembre 2020. Oui. Si quelqu'un trouve que c'est cohérent et qu'il y a là une politique a du sens, il faudra euh, bah voilà, qu'il qu vienne nous en faire une démonstration. Il n'y a pas d'outil de diagnostic et le ouais. seul outil, le seul thermomètre qui existait, il a été supprimé.
0: Nathalie saint -Crick. Sur ce qui vient d'être dit, c'est la sanction de la réalité. Oui, en du partie, terrain.
1: effectivement, il y a des incohérences. Il y a un refus parfois idéologique, de, de, de au moins de discuter d'un certain nombre de mesures. C'est-à-dire de considérer, par exemple, que les juges pour enfants et ceux qui jugent les enfants délinquants ne doivent pas être les mêmes. Il y a ouais. un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait réfléchir, mais pas comme des hystériques, pas en se balançant les peines planchées à la figure, en se demandant si les peines planchées qui ont été établies par, par Nicolas Sarkozy, supprimées par François Hollande, mais qui étaient à la ouais. libre appréciation des juges, finalement, ont changé quelque chose. On peut se demander aussi si, au lieu de dire... Là, enfin, ce qui est, il faudrait effectivement, je pense, qu'il serait intelligent de mettre les choses sur la table, d'arrêter oui. d'avoir des réponses à l'emporte-pièce, et de, aussi de mentionner quand même, c'est que ça fait, moi, je ne dirais pas 20 ans, mais encore plus, que l'autorité, en général, si Ségolène Royal a eu quelques fulgurances plus que quelques, oui. sur l'encadrement militaire. Si on a entendu. L'ordre juste. L'ordre juste, mais en se disant qu'il y avait quelque chose qui manquait à la société. Si maintenant, comme le disait Brice, on ne parle plus trop, la vidéosurveillance inaugurée par Gérard Collomb, tout le monde a l'air d'accord. Si même sur l'armement des polices municipales, qui était là aussi un truc qui faisait hurler oui. les gens. Si, voilà. Et que surtout, on se rende compte que ça, ça touche tous les domaines, ça touche les parents, mais les parents ne peuvent pas tout faire.
0: Ça touche tous les domaines, tous les parents, dites-vous, et ça touche toute la classe politique qui a des propositions. Et je vous posais la question de savoir si on était dans la surenchère. On va faire un tour euh, de raison des propositions de l'ensemble de, de la classe politique. Parce que c'est vrai que euh, le débat est revenu au, au centre des préoccupations des Français. Vous nous le disiez, Brice Tinturier, et les uns et les autres ne se privent pas euh, d'y aller de leurs euh, propositions. En tout cas, si la sécurité s'impose dans le débat public, c'est aussi parce que le sujet est une préoccupation des Français dans leur quotidien, sur tout le territoire. Avec des violences qui touchent des zones rurales, des villes moyennes, tranquilles jusque-là. Reportage Walid Berissoul et Julien Launay.
8: Une soirée en terrasse qui dégénère dans le centre-ville du Mans Les réseaux sociaux, comme la presse régionale Semblent jour après jour dresser le portrait d'une France des petites villes Soudain gagnée par la violence Loire, une bagarre à coups de faucille et de marteau. Une dispute autour d'une chaise à l'origine des coups de feu Agression à la voiture bélier sur un parking L'intervention pour tapage nocturne dégénère un policier dans le coma. Des faits divers qui s'enchaînent et qui confirment le ressenti de ces policiers de terrain. Une journée ordinaire à Orléans.
7: ce a du dans la voiture
8: Orléans, ville moyenne, elles n'ont plus pas épargné selon eux par certains comportements de plus en plus imprévisibles et de plus en plus violents.
7: La délinquance de voie publique, tout ce qui est euh, agression ou quoi, c'est, on va voler le sac à main, mais gratuitement, si on peut... Euh, ça, ça n'existait pas avant. Enfin, moi, de, de mon expérience, je ne connaissais pas ça, quoi.
8: Et d'après le ministère de l'Intérieur, les départements où les coups et blessures volontaires ont le plus augmenté en 2020 sont loin des grandes villes. En tête, la Meuse, suivie par le Tarn, l'île-et-Vilaine, les Hautes-Alpes, ou encore le Cantal, une France rurale marquée notamment par la hausse des violences intrafamiliales observées d'un confinement à l'autre. Ce village, près de Troyes, dans l'aube, a vécu un drame pas plus tard qu'il y a une semaine. Une travailleuse sociale de 36 ans, abattue d'un coup de fusil par un octogénaire dont elle s'occupait.
1: « Vous venez à l'aide de personnes en détresse, et puis voilà les remerciements, voilà. Alors maintenant, quoi faire C'est triste, moi ça me fait mal au cœur. »
7: En fait, on est dans une situation où les travailleurs sociaux, on est souvent les derniers maillons, euh, les derniers maillons de l'humanisme, qui écoutons les gens, y a, avec le confinement, il y a plein de choses qui se sont dilettées, et on est presque les seuls à recevoir tout. Et forcément, à certains moments, on peut être seul, aller trop loin, tomber sur des gens, enfin, euh, voilà, qui, qui pètent un plomb.
4: À
8: l'autre bout du pays, quelques mois plus tôt, une autre petite commune bouleversée. Après la mort de Mélanie Lémé, une gendarme de 26 ans tuée par un chauffard qui refusait d'obtempérer lors d'un contrôle routier.
3: C'est un petit village, nous sommes 4300 300 et quelques habitants, donc tout le monde côtoie plus ou moins tout le monde. Et euh, voilà, c'est... Euh, enfin, je suis effondrée.
8: C'est le drame qui se déroule devant, devant, devant nos yeux, sous nos yeux, des familles décimées, des, des gendarmes euh, complètement désemparés, voilà, qui sont ennagés tous les jours. Ça, c'est très grave pour notre démocratie. Retour à Orléans. Ce matin-là, le brigadier-chef Joachim s'apprête à saluer la mémoire d'un autre collègue en uniforme, tué début mai dans une rue d'Avignon.
6: Je vous demande de vous associer à cet hommage, rendu au même moment dans tous les services du ministère de l'Intérieur, en respectant une minute de silence à la mémoire d'Éric Masson
8: une minute de silence avant de repartir en patrouille, au contact d'une société française sous tension, et où, disent-ils, le moindre petit conflit peut basculer dans l'inconnu.
0: Euh, vous voulez réagir peut-être, Alain, Alain Boer, à ce qu'on vient de voir, ce, ce reportage sur ces villes moyennes, ces zones rurales qui sont désormais touchées par la délinquance On n'est plus du tout dans le sentiment d'insécurité.
2: Ah non, non, le sentiment d'insécurité, d'abord, c'est une invention... Euh pour ne pas dire la réalité. La réalité, c'est d'abord la traduction de sentiment d'insécurité, c'était « fear of crime », la peur du crime. Ouais. Et moi, j'appelle ça un climat d'insécurité. C'est un climat d'insécurité, d'abord parce que ce qui a compté, c'est l'augmentation massive des agressions physiques contre les personnes, ouais. de la confrontation avec un agresseur. Et ça, c'est un phénomène qui a commencé depuis une trentaine d'années et qui s'est poursuivi inexorablement. Il y a environ 500 000 cas par an euh, alors qu'il y en avait moins de 100 000 ouais. euh, il y a une quarantaine d'années. Donc euh, l'augmentation, elle est considérable et indiscutable. Pourquoi je vous, pose la, question, élément...
0: pourquoi je vous pose la question, Alain Bauer C'est parce que c'est vrai que dans le débat public, on entend beaucoup qu'il y a une forme euh, de cynisme politique qui consiste à en faire beaucoup sur ces thématiques-là et que du coup, il y a une surenchère et qu'on essaie d'organiser le second tour de la présidentielle. Vous nous dites, et ce Portage, oui. en atteste aussi, que c'est l'écho d'une réalité.
2: Oui, il y a une très mauvaise blague américaine qui demande qu'est-ce que c'est qu'un réactionnaire, un libéral qui s'est fait agresser et donc, la transformation de la demande de la société française n'est pas une illusion, ça n'est pas un sentiment, ça n'est pas parce qu'ils regardent trop la télévision, ça n'est pas parce qu'il y a un fait divers, c'est parce qu'il y a une multiplication de micro-faits divers. Et si vous prenez le temps, par exemple, de lire la presse quotidienne régionale du matin, les pages intérieures, celles qu'on ne lit pas à Paris ouais. en général, vous découvrez cette multiplication dans des petits et moyens territoires, des territoires ruraux, qu'on a vu monter au fil des années. Ouais. Et en fait, le vrai problème, c'est que cette insécurité-là, elle a été niée. C'est-à-dire que le triptyque traditionnel de la réponse publique, c'était « c'est pas vrai, c'est pas grave et c'est pas de ma faute ». Ce qui a jeté dans les bras de ceux qui disent « c'est vrai, c'est grave et en plus c'est de la faute d'eux », des dizaines de milliers de braves gens qui ont été victimes, témoins, familles, proches. Et quand ouais. vous prenez 500 000 victimes d'une Relation physique avec un agresseur par an. Ça fait du monde. Vous imaginez en dix ans ce que ça représente ouais. dans le basculement de la société française sur cette question.
0: Et on va venir à la réponse des politiques parce qu'on espère qu'ils font pas que manifester et que certains font des propositions. Cette d'ailleurs cette question sur la manifestation, un ministre de l'intérieur qui manifeste contre le ministre de la justice, c'est cocasse, non quand même. C'est Patrick un peu, dans
1: les Yvelines qui dit oui, ça. cest un, un peu résumé, même si effectivement les slogans qui étaient scandés cet après-midi par les manifestants mettaient en cause Éric Dupond-Moretti et la justice, à tel point qu'Éric Dupond-Moretti a été obligé de défendre la justice à l'Assemblée, ce qui était son travail, mais d'en rajouter une petite couche, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas forcément ce qu'a fait le Premier, manière, ministre, effectivement. Ajouter a hein. le Premier ministre, je me permets d'ajouter ça, Nathalie saint Le Premier ministre, il a dit il faut que la réponse pénale suive. Bah effectivement, il n'y a pas la même sensibilité pas forcément, mais je pense quand même qu'il y a, par rapport à la première période où Éric Dupond-Moretti, où il y a eu cette fameuse bisbille entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice à propos de l'ensauvagement, pour savoir si c'était un terme qui était approprié, mmh. pas approprié, si c'était chassé sur les terres du Front National. Bon. Bref, tout ça, je pense qu'il y a un tournant, enfin, il y a une espèce de volonté chez Éric Dupond-Moretti d'expliquer les choses, de ne pas être dans « je défends les magistrats, je ne fais que ça », en expliquant les bonnes et les mauvaises solutions. C'est-à-dire qu'en disant... Tout ce qu'on qu a entendu dans les jours derniers, c'est-à-dire dire, dire Yaka, les emprisonnés à vie, Yaka, je ne sais pas quoi, en expliquant ce qui était faisable, pas faisable, ce qui était jouable, ce qui n'était pas jouable et ce qui était solide. Donc maintenant, j'ai l'impression que le couple justice-intérieure, qui souvent est un couple antagonisé... Et plutôt, grâce ouais. probablement à l'influx ou à la volonté mmh. d'Emmanuel Macron qui a peur pour les élections, qui est en train d'avancer plutôt ensemble. Ça
0: ne s'est pas vu aujourd'hui. Non, mais j'ai l'impression que depuis quelques jours, bon. ça s'arrange. Sarah Belwesan sur les propositions des uns et des autres, je le disais, euh, c'est un sujet sur lequel LR euh, est très allant, euh, disons-le euh, comme ça. Alors, euh, je parle aussi du candidat euh, qui est hors des LR, mais qui incarne quand même cette famille politique, qui est euh, Xavier Bertrand, qui en a fait un thème de cette pré-campagne présidentielle avec des propositions chocs.
3: Absolument, oui. Xavier Bertrand, euh, il s'est lancé en fait finalement dans sa campagne présidentielle dans une longue interview, dans le point sur ces questions-là, en proposant euh, oui des, des choses assez euh, que certains ont considéré comme très droitières. Hein. Laurent Wauquiez, il avait ce mot, il disait euh, que Xavier Bertrand l'avait dépassé sur sa débordé sur sa droite en fait. Donc il propose l'abaissement de la majorité pénale à 15 veut, ans. Euh, à 15 ans Absolument, oui, à 15 ans, oui, oui absolument. Il veut remettre euh, en place, par exemple, la, la double peine euh, que, qui avait été aménagée par euh, Nicolas Sarkozy en son temps. Donc, en fait, lui, il a décidé, sur ce début de campagne, d'être sur une ligne très euh, régalienne, très sécuritaire. Mais il n'est pas le seul, hein, en fait, à droite, euh, la campagne des régionales. Alors même que, finalement, ce n'est même pas une prérogative des, des présidents de région, finalement, la sécurité, elle se lance là-dessus, euh,
0: à droite et à l'extrême droite. Brice c'est vrai, on entend Valérie Pécresse faire candidat et faire sa, sa campagne sur l'islamo-gauchisme, les présidentes de région. Et c'est vrai que ce pas forcément des thématiques sur lesquelles on attendait cette campagne régionale. Non,
4: mais bon. c'est parce qu'ils ont tous peur d'être débordés par un phénomène qui a déjà débordé des politiques. Souvenez-vous de Lionel Jospin. Euh, et à un moment donné, c'est bien la question de la sécurité pas simplement dans les derniers jours et avec l'affaire papivoise pour mm -hmm. ceux qui s'en ouais, souviennent, mais, mais durant euh, plusieurs années euh, du quinquennat de Nath-Juspin, qui a progressivement miné euh, la perception de son action, et à un moment donné, le phénomène s'est amplifié, accéléré, cristallisé, et euh, vous avez eu le second tour avec euh, Jean-Marie Le Pen. Donc les politiques, ils sentent ça, ils sentent bien qu'il y a là une espèce de, de dynamique qui est en train de se mettre en place, un sentiment de désarroi, de peur et de colère chez les Français, et ils essayent par tous les moyens d'y répondre, à minima de montrer qu'ils en sont conscients, mais avec le risque aussi... C'est ce qu'ils en étant
0: présents à ce rassemblement. Voilà,
4: mais avec le risque aussi, faute de réponse appropriée ou de diagnostic euh, approprié, comme le rappelait Alain, Alain Bauer, et bien avec le risque, à ce moment-là, de, de renforcer le sentiment d'impuissance ou de n'être que dans la succession de mesures toujours plus fortes ou répressives, parce que abaissement de l'âge pénal à 15 ans, très bien, mais demain ou après-demain, on dira, mais c'est à 14 ans qu'il faut le faire, ou c'est à 13 ans. Donc, on voit bien la limite de, de ce type d'exercice. –
0: on est dans une surenchère de propositions, Alain Boer, encore une fois, vous qui suivez ces sujets-là depuis si longtemps. Euh, on a parlé de l'abaissement de la majorité pénale, mais on pourrait aussi parler d'autres propositions, par exemple portées par le, les communistes qui proposent de condamner à 30 ans euh, de prison euh, tout agresseur, euh, tout, euh, en cas d'assassinat, une personne qui a assassiné euh, une personne dépositaire de l'autorité de l'État, par exemple, ce genre de choses.
2: Alors d'abord, il faudrait se rappeler qui fait quoi les parlementaires font la loi, euh, les magistrats euh, instruisent et en fonction euh, de ce qui se passe, euh, des euh, jurys ou euh, des magistrats seuls euh, appliquent la loi. Ce ne sont pas eux qui font la loi, ils appliquent la loi que les parlementaires ont faite. Donc je propose, pour améliorer les choses, qu'une manifestation de parlementaires soit organisée devant <rire> l'Assemblée nationale pour convaincre les autres parlementaires eux-mêmes de modifier les textes s'ils en vrai. ont envie. Car c'est assez facile d'expliquer aux magistrats qu'ils sont euh, laxistes ou incompétents. Ou... Ils sont lents. Et notre système, ne... ayant décidé ouais. une bonne fois pour toutes de ne pas agir vite sur des peines courtes, décide d'agir lentement sur des peines longues, ouais. construisant ainsi une véritable école du, prime, du crime dans la prison. Euh, alors que la plupart des pays qui réussissent, et il y en a, notamment les Pays-Bas, ont ouais. des opérations rapides, courtes, pour casser... Euh, le parcours criminel a rapidement. Est-ce qu est en fait, est ton... est qu'on est dans ouais. une surenchère, pardonnez-moi,
0: Boer? Est-ce qu'on est dans une surenchère de propositions ou est-ce que dans le lot de ce que vous avez entendu, vous voyez peut-être une autre manière désormais euh, de prendre ces problématiques-là Ou est-ce qu'on ressasse euh, des propositions qu'on a beaucoup entendues avec un cran au-dessus
2: Je cherche la cohérence dans l'ensemble des propositions. Il y a plein de propositions prises une par une qui sont aussi efficaces mmh. ou inefficaces du fait de leur incohérence. Le principe d'une cure ou d'une gestion d'une maladie, c'est la cohérence de l'ensemble du processus mmh. thérapeutique. Tant qu'on n'a pas de diagnostic, qu'on ne peut pas établir de pronostic, l'homéopathie, la chimie ou la chirurgie, c'est au petit bonheur la chance ou pour les vrais croyants, l'opération du Saint-Esprit. Mmh. Il faut agir différemment. Alors, pourquoi pas baisser la majorité pénale Je précise d'ailleurs que ce concept n'existe pas. La majorité pénale, c'est pas ne pas être poursuivi, c'est être poursuivi par des juridictions spécialisées et dans des peines adaptées qui peuvent d'ailleurs faire l'objet aussi d'une modification en fonction de la gravité des actes. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur cette question de majorité pénale. Il n'y a pas de débat sur la majorité pénale. Le débat, c'est agir vite sur les mineurs pour non. éviter la progression dans la violence et le fait qu'ils passent désormais dans des plus jeunes pour des peines plus longues. Parce Et c'est 30 que que ans, pardonnez-moi, je vous embête, je vous coupe ce
0: soir Alain Boer, parce qu'il y a beaucoup de questions, oui. euh, parce qu'il y a beaucoup de propositions là désormais qui sont lancées dans le débat public, euh, par exemple 30 ans euh, pour l'assassinat d'une personne dépositaire de l'ordre public, euh, ça changerait quelque chose
2: Les 30 ans, pourquoi pas 50 ou 292 comme aux états unis la question c'est qui c'est qui juge Ouais. qui juge. 30 ans, c'est la peine maximum. Il y a bien des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. Le travail qui est fait par les tribunaux est un travail ouais. de très grande qualité, y compris pour démonter des procédures qui ne tiennent pas la route. Alors, Le vrai débat, il est plutôt sur la décision rapide, immédiate ouais. et la première. 30 ans, on est déjà très loin et très tard.
0: – Nathalie saint qu'on revient toujours au même sujet. Police, justice, débat, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, et ils n'ont pas
1: réussi à échapper à, cette, à cette, euh, ce débat-là. Oui, mais sans être aussi noir qu'Alain Boer, qui considère qu'effectivement, il n'y a pas de cohérence et qu'il y a des mesures qui n'ont pas de sens. Autant, c'est vrai que euh, sur l'histoire de, de la majorité pénale, il, il y a tout. Il y a tout si on voulait faire. Et il a raison, il faut aller plus vite et faire mieux. Il y a quand même certains éléments, ou alors peut-être je me trompe parce que je suis moins spécialiste que lui, que par exemple la notion de rappel à la loi. C'est en gros, quand oui. il y a quelqu'un qui fait quelque chose, on lui dit, bah, c'est pas bien, il ne faudra pas recommencer. Si effectivement, Eric dupond moretti réussit à substituer une généralisation d'un travail d'intérêt général ou de quelque chose qui n'est pas simplement tu rentres chez toi avec une admonestation, je pense qu'il y a quand même des petites choses à la marge, euh, mais probablement qu'il faut effectivement réunir tout le monde et de manière à rendre une cohérence entre les magistrats oui. qui ne doivent pas se sentir systématiquement visés et qui ont effectivement une marge de manœuvre.
0: Le rappel à la loi, tout à l'heure, le Premier ministre expliquait que c'était même une façon d'abaisser l'autorité euh, de l'État. Ah, oui. Vous voulez dire un mot, Brice saint avant d'aller au troisième
4: reportage Juste, juste un mot sur euh, la question de la rapidité, parce que ce que les Français nous disent aussi à travers les enquêtes d'opinion depuis oui. 25 ans, c'est que la justice est trop lente. Donc, bien évidemment que cela joue énormément. Ils constatent qu'entre le moment où le fait, que ce soit un crime, une délinquance, un trafic de drogue, euh, le fait est commis, le moment où il y a condamnation, ça peut prendre des années. Et ça ne vaut pas, d'ailleurs, que dans la justice mmh. euh, pénale. Donc, elle est trop lente. Et ils estiment aussi, à tort ou à raison, qu'elle est trop laxiste. Mais les deux cumulés, c'est explosif. Et là, effectivement, on a un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice qui essayent de donner le sentiment que l'un est au service de l'autre, de rappeler quand même un certain nombre de fondamentaux sur le fait que euh, c'est la justice qui, in fine, est là et que les policiers sont au service de la justice en, leur, euh, en menant des enquêtes et en, leur, et en arrêtant les, euh, les délinquants. Mais c'est la justice, ensuite, d'agir. Donc la question de la lenteur ou de la rapidité, elle est absolument décisive. En
0: tout cas, dans les rangs des manifestants, cet après-midi, il y avait Éric Zemmour, le polymiste qui se pique de politique, fait des émules. Au régional, certains candidats se revendiquent déjà de la marque. Zemmour et espère rallier les déçus du Rassemblement national et en faire la surprise de cette présidentielle. Laszlo Gélabert et Stéphane Lopez.
6: Comment va dans les allées du marché d'orange, Jacques Bompard est chez lui, dans son fief. 25 ans qu'il est à la tête de cette ville de 29 000 habitants. Un jour de marché pour Monsieur le maire, à la recherche d'électeurs à séduire.
4: Il n'y a pas la grande foule, quand même. Mais...
6: Cet ancien proche de Jean-Marie Le Pen n'est pas candidat aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est lui qui est à l'origine d'une liste qui se revendique des idées d'Éric Zemmour, le célèbre chroniqueur télé. Un nom que tout le monde connaît. Parce que je le suis toutes les... Tous, les soirs. tous les soirs et je suis à 80% d'accord avec lui. Il a le courage de dire ce que tout le monde se passe parce qu'en face, il y a une lâcheté ne intolérable.
4: On continue, les amis.
6: Grâce à la marque Zemmour, Jacques Bompard mise sur les abstentionnistes en colère contre le système politique. Mais ce que veut surtout cet ancien membre du Front National, c'est attirer les déçus du Rassemblement National.
8: Ça va Ça va C'est le bon bout bah, Un fond On y croit Moi, elle me déplaît pas, Marine Le Pen, mais quand il, quand il faut... Quand il faut... Quand il faut euh, l'ouvrir, ben là, elle fait rien je me demande si elle ne fait pas partie de ce système, en fait. Si elle ne fait pas partie de, 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 ce, de ce jeu, de, de ce faux jeu de la démocratie.
6: Éric Zemmour, lui, ne fait pas partie de ce jeu, selon vous
8: Non, puisqu'il qu'il affilié à aucun parti.
6: Derrière cette élection régionale, Jacques Bompard a une autre ambition. Cette pétition, qui a recueilli 10 000 signatures, lui donne beaucoup d'espoir.
8: Elle propose que Eric Zemmour soit candidat à la présidentielle, parce que Hors de lui, qui va casser le système, eh bien,
4: on a une situation qui est gelée, avec une perpétuation de la présidence euh, de Macron. Euh... C'est un faux président, en fin de compte. Hein
6: à la tête de cette liste, une autre exclue du Rassemblement national, très proche de Jacques Bompard, Valérie Lopi candidate malheureuse des législatives en 2017. Elle compte jouer la carte d'un argument déjà défendu par le RN, le localisme. Voilà des semaines que cet agriculteur attend un système de goutte-à-goutte goutte pour irriguer ses vignes. Le problème, selon lui, la délocalisation des entreprises. La mondialisation, aujourd'hui, on a vu ses limites. Euh, aujourd'hui, on a un souci de sécheresse, de réchauffement climatique, on a besoin d'installer des gouttes-à-gouttes sur nos parcelles. On ne peut pas trouver de tuyaux en plastique. Pourquoi parce que plus rien n'est produit en Europe.
7: Sur le programme économique, nous sommes en fait en, à la recherche d'être au plus près des besoins des agriculteurs.
6: Même dans ce décor paisible et bucolique, Valérie Lopi revient à ses fondamentaux.
7: Notre pays, et donc là je, je sors de la région, c'est notre pays est très affecté par l'insécurité. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'agriculture particulièrement qui va être, euh, qui va être un, un, un angle d'attaque.
6: Pour se démarquer de Renaud Muselier, le président de région sortant, Valérie Lopi brandit donc le thème de l'immigration, très prisé par Éric Zemmour.
7: Le coffre-fort, tu vois Donc là-dedans, c'est les, les, les 123 dossiers
6: 123 personnes sur sa liste, qui partagent avec le polémiste le même cauchemar, le grand remplacement. Une théorie selon laquelle la population blanche finira remplacée par une population issue de l'immigration.
7: Ce que j'appelle le système refuse que nous parlions de ce sujet-là, le nid, alors qu'en fait c'est un, un sujet extrêmement important puisque c'est ce qui fait le grand remplacement, l'immigration massive, et bien c'est ce qui fait que nous perdons notre civilisation et que la France, demain, ne sera plus la France si nous continuons, à être submergé par cette immigration. Voilà. Donc ça, Eric Zemmour en pas.
6: En 2019, le chroniqueur télé a été condamné pour provocation à la haine raciale. Parmi les neuf listes aux élections régionales en PACA, celle de Thierry Mariani, candidat à RN, est donnée en tête avec 37% des intentions de vote au premier tour.
0: Alors, cette liste n'a pas été déposée, hein. il n'y a pas de liste Éric Zemmour. Hein.
4: Non, il n'y a pas de liste Éric Zemmour, il y a effectivement la liste de la candidate que vous avez montrée là. Et, et en revanche, il y a Bompard qui souhaite qu'Éric Zemmour soit candidat à la présidentielle, euh, qui pétitionne en ce sens et qui voudrait profiter de ces élections régionales pour toujours continuer à pousser en faveur d'une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Ce qui aurait le mérite, euh, au moins, de vérifier si euh, un intellectuel qui est dans le confort, entre guillemets, des éditos ou d'un plateau peut se confronter réellement aux Français et les convaincre. Parce qu'une chose est d'écrire, une autre est ensuite d'aller comme les politiques sur le terrain pour se confronter euh, aux Français et avoir une capacité d'entraînement. –
0: Vous diriez, Brice Tinturier, que dans ce climat-là, euh, c'est Marine Le Pen qui engrange, on va le dire euh, comme ça. Elle n'était pas présente à la manifestation cet après-midi aux côtés des forces de l'ordre. Il y avait beaucoup d'élus de, de, hein, de ses proches du Rassemblement national. Elle était en déplacement sur le terrain, elle n'a même pas besoin d'y aller
4: ah – Je crois qu'incontestablement, là, c'est quelque chose qui profite euh, ouais. au Rassemblement national. Euh, on a évoqué tout à l'heure la, la question de l'impuissance, justement, du, du politique pour trouver des réponses aux questions de sécurité, ou aux questions euh, d'immigration. C'est ce que euh, dit et répète depuis longtemps Marine Le Pen. Donc là, l'actualité et ce qui se passe fait qu'elle n'a même pas besoin de, de faire campagne sur ce thème. Euh, la campagne se fait d'une certaine et façon Et elle apparaît pour elle, comme crédible
0: être. pour apporter des solutions
4: ?– Elle est beaucoup plus crédible. Le Rassemblement national et Marine Le Pen sont beaucoup plus crédibles qu'Emmanuel Macron ou tout autre leader, y compris LR, et je ne parle pas des leaders de, de gauche, pour apporter des réponses aux yeux des Français sur ces sujets-là.
0: Sarah Belouazan, vous
3: voulez dire un mot euh, en fait, je, oui, je voulais revenir sur cette histoire de liste. En fait, il se, il se présente comme les amis d'Éric Zemmour. Euh, alors évidemment, à bon, part, ce qu'il veut, c'est qu'Éric Zemmour se présente. Il milite en ce sens depuis quelque temps déjà. Mais ils il reconnaissent aussi qu'en fait, une figure médiatique, ça pourrait les aider, quoi. Donc, euh, c'est en effet, il n'y a pas Éric Zemmour sur, ces, sur cette liste-là. Euh, mais pour rebondir sur ce que disait euh, Brice Tinturier, c'est intéressant parce que euh, est-ce qu'il pourrait se confronter Est-ce qu'Éric Zemmour pourrait se confronter euh, au, à la campagne électorale, à aller serrer des mains au, au vote, euh, c'est toute la question. Alors il y a eu un sondage quand même qui est paru en mars je crois, qui a un ouais. peu refroidi ses, ses proches, euh, mon, euh, où, il, où il faisait quelque chose comme 17% au premier tour, euh, et, et quelques personnes du coup se sont dit en fait que, en dehors de point de salut, en dehors de, de Marine Le Pen, et que finalement avec Zemmour, euh, il ne fallait pas lâcher la proie pour l'ombre quoi.
4: C'était un sondage de, de notre euh, confrère IFOP oui. qui avait fait une intention de vote sans Marine Le Pen oui, et sans Nicolas Dupont-Aignan, et en mettant Éric Zemmour, hypothèse quand même un peu oui, étonnante, oui. mais qui avait le mérite de montrer qu'à ce moment-là, Éric Zemmour obtenait 17% d'intention de vote, là où Marine Le Pen et euh, Nicolas Dupont-Aignan sont à plus de 30% quand on les cumule. Oui. Donc effectivement, ce n'était pas une bonne enquête pour Éric Zemmour.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Un comble, notre police a peur. Drôle d'époque, non Jean-Louis
1: dans l'Aude. C'est des... exactement ce que disait tout à l'heure, Brustin Turier. Ce n'est pas, pas un comble, c'est logique, ce ne sont pas des héros. Les policiers ressemblent à nous tous. C'est-à-dire qu'il y a probablement face à la société, ils ne s'attendaient pas à ça. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à mourir pour... Euh, pour le, le pays, même si c'est ce qui leur arrive. Oui. Donc, ils sont simplement confrontés dans une époque où, où on pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Enfin, la notion du progrès, c'est imaginer que les choses vont s'améliorer en termes de matériel, dans tous les termes, et qu'on sera finalement plus civilisé. On se rend compte qu'on fait quelquefois un voyage dans l'autre sens. Donc, c'est normal qu'ils ne supportent pas ça.
4: Mais là, avant, les, les bandits fuyaient les policiers, et le sentiment, c'est que les bandits attaquent les policiers. Oui. Et quand votre oui. téléspectateur dit c'est un comble, les policiers ont peur, je pense que c'est vraiment ça qu'il en tête, oui. que le, ce retournement, où aujourd'hui, la police qui est censée nous défendre est attaquée et que du coup, euh, elle n'a pas prise euh, là où elle doit protéger. Elle-même doit être protégée. Cette grande tendance paradoxe. que vous
0: voyez dans, dans vos enquêtes, dites-moi si je me trompe, que, qui est un besoin ou une demande d'autorité euh, de manière assez spectaculaire de la part des Français.
4: Oui, on a ça depuis euh, là ouais, aussi, c'est longtemps, assez longtemps hein. Hein, très longtemps, le, le sentiment, mais ça va de pair, que l'autorité est une valeur qui n'est pas assez euh, inculquée, euh, qu'elle est trop critiquée. Donc il y a une demande d'ordre et d'autorité. Ce qui ne veut pas dire de gouvernement autoritaire. Hein, je sais toujours bien bien faire la différence, Dans tous les cas, le sentiment que l'autorité se délite, il est très présent dans le
0: pays. Un ministre de l'Intérieur, dans une manifestation de policiers, est-ce une première Bruno, dans Val de, le Val-de-Marne, pour vous Alain Boer, mani de, manifestation de policiers dans en colère peut-être
2: Dans une manifestation syndicale, oui, dans des manifestations commémoratives ouais. ou des événements un peu particuliers, euh, non. Mais dans ce cas précis, oui. Et devant l'Assemblée nationale, doublement, oui, c'est une double première.
0: Macron a-t-il peur d'être lâché par la police
1: ah bah Il à a peur d'être lâché avis. par les gens, d'abord, et par la police, si la police, effectivement... De toute façon, pour l'instant, dans les sondages de Brice, on voit très bien que la police ne le soutient pas massivement. Si on voit les intentions de vote... Lâché et... par la
0: police, c'est une idée d'ordre un public. Est-ce que ce n'est pas une question qui fait référence à ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes On s'en souvient, on a vu <rire> cette journée un peu de, de, de bascule, ils n'étaient pas si loin. Euh, C'est-à-dire
1: qu'il qu y ait une inquiétude en, en demi-teinte entre les à la tribune des militaires, qui est à mon avis à laquelle on a donné trop d'importance par rapport à ce qu'elle représentait vraiment, mais qu'il y ait cette idée, en gros, qu'il y a un certain nombre de corps qui sont censés assurer l'ordre et que ceux-là sont tellement déçus mmh. ou tellement frappés par la non-réponse de l'exécutif, ce qui ne me semble pas être véritablement le cas. C'est quelque chose qui, effectivement, est un risque. Et quand ouais. tout à l'heure, Sarah a parlé de, du déficit de régalien, il faut effectivement, probablement, est ce qu'Emmanuel Macron sait, que dans l'année à venir, il affirme un certain nombre de choses pour, au minimum, ne pas donner l'impression aux Français qu que lui-même lâche ses corps qui, qui sont susceptibles de défendre les Français. Alain Boyer,
0: je vous pose la question. Macron a-t-il peur d'être lâché par la police
1: Alors, je
2: ne pense pas qu'il a peur d'être lâché par la police. Il... il... Le fait un certain nombre de gestes qui sont totalement incompréhensibles. Euh, les violences policières, lui ou ses proches, ouais. les violences policières, le genou à terre. Euh, le, le, c'est le moment où le « en même temps » qui devient le « entre-deux » devient totalement incompréhensible et qu'on ne peut pas passer brutalement d'un côté à l'autre. Mais je pense que son vrai problème, c'est historiquement qu'il n'a jamais considéré le régalien comme très ouais. important. Et que comme il n'a pas compris euh, l'importance du régalien et qu'il n'a pas compris ce qu'avait été justement l'événement euh, rappelé tout à l'heure par Bruce saint Jospin, il y a 20 ans, euh, il est en train d'être lâché par le prétorien, car il a un problème avec les militaires depuis le général de Villiers, mmh. il a un problème avec les policiers du fait, alors pas de sa faute, mais pour l'ambiance générale, et puis il vient de se créer un problème avec les préfets. Mmh. Et donc quand vous supprimez tout ce qui est le cœur de la garde rapprochée de l'appareil d'État, vous vous heurtez à un vrai sujet qui est euh, « qu'est-ce qui vous reste ?». Et on ouais. ne peut pas gouverner dans le, dans le vide. À un moment, il faut euh, s'appuyer sur quelque chose. Un hein. premier cordé, ça nécessite une cordée, une montagne et une corde.
0: Darmanin, Zemmour, Jadot sont venus à ce rassemblement de policiers. Avec quelles arrières-pensées, Sarah Belwezen?
3: Bah avec, après, pardonnez-moi d'être un peu cynique, hein, mais, mais tout le monde a 2022 euh, en vue et si les, les Français sont très préoccupés par les questions de sécurité, il faut se montrer, il faut être là, il faut montrer que, que les questions nous intéressent, qu'on a des, des propositions à faire sur ces questions-là et qu'elles ne, ne sont pas délaissées au profit euh, d'autres choses. Après, probablement que, évidemment que ça, 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 ça les intéresse vraiment, qu'ils ne sont sensibles au sort des policiers, mais je...
0: Oui. Euh, je ne peux pas croire qu'il n'est pas 2022 en tête. Euh, 2022 qui qu se jouera aussi, on verra ce qui se passe d'ici là, hein, c'est quand même dans un an. Hein, mais en tout cas, on peut à peu près se dire, Brice Tinturier, que ce sujet-là sera au cœur des préoccupations des Français. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Oui.
4: On, on ne sait pas, ça sera le seul sujet, oui. mais à l'évidence, c'est un sujet qui sera dans la campagne électorale. C'est un sujet majeur et c'est un sujet qui a été euh, trop négligé euh, dans le passé par certains responsables Les politiques. Les
0: policiers sont-ils nombreux à voter Rassemblement National
4: alors, il y a des chiffres qui ont circulé ouais. à propos d'intentions de, de vote de militaires ou de policiers. Je, je mets en garde parce que les effectifs sont beaucoup trop faibles pour qu'on puisse s'appuyer véritablement on sur ces ce chiffres.
0: – On avait ce chiffre hein, de 44% ?– Qui ont
4: été donnés par euh, certains chercheurs, mais euh, les bases de répondants ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on puisse vraiment prendre ces chiffres à la clé. En revanche, qu'il y ait chez les militaires et chez les, les policiers une orientation du vote en faveur du Rassemblement national, oui, ça on l'a déjà constaté sur la longue période, que ces tendances à augmenter, oui également, euh, de là à dire que 71% au second tour des, euh, des policiers ou des militaires voteraient pour… Euh, Marine Le Pen, euh, je demande un peu de prudence à cause des, des effectifs.
0: Allez, les réseaux Interroger. sociaux, les, on va parler de la, on passe de la prudence aux réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux n'amplifient-ils pas le sentiment d'insécurité
1: savoir bon. S'ils l'amplifient ou s'ils le créent ou s'ils le provoquent C'est-à-dire quand on voit les cas récents avec les jeunes euh, qui ont été euh, ou blessés ou poignardés ou qui... Euh avec ouais. la jeune fille Marjorie, peut s'interroger sur... Mais une fois de plus, euh, il faut essayer de vivre avec et de l'aménager, parce que, juste pour revenir sur Eric Zemmour, la, la, la faiblesse, à mon avis, d'Eric Zemmour, c'est d'être dans le « c'était mieux avant », de ne rien proposer. On peut très bien dire que les réseaux sociaux, c'est épouvantable, mais je veux dire, tout ça, ça doit être euh, géré, si possible, contrôlé, si possible, mais on ne peut pas se contenter d'être dans l'affliction permanente, en disant qu'avant 68, c'était beaucoup mieux, parce que les gens croyaient à tout, et que la, so la société était bien tenue. C'est comme ça, maintenant, il va falloir faire avec.
0: Il va falloir faire avec les réseaux sociaux
1: Oui, entre autres.
0: Quand les peines prononcées seront-elles vraiment appliquées Pourquoi ne pas supprimer toutes les réductions de peine Jean-Luc en Haute-Marne, pour vous Alain Boer.
2: Ben D'abord parce que la peine, ça doit être appliquée en fonction de critères qui sont justement euh, les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes. Autrement, il faut supprimer les juges, les magistrats et mettre tout ça dans un ordinateur et considérer que rien n'excuse rien. Par exemple, ouais. la légitime défense. La légitime défense, ça n'existe que si on arrive à considérer que la légitime ouais. défense, n'est pas un assassinat, un meurtre ou une agression
0: ordinaire. Une enquête, euh, une des femme, juges, c'est comme ça que ça euh, se passe et des procès. Pardonnez-moi. Coup...
2: Oui, j'essaye je, je, d'aller jusqu'au bout de l'explication de bah pourquoi oui, mais... la question la... <rire> n'est pas un sujet en soi. Par contre. Le fait que toutes les réductions de peine soient automatiques et appliquées par les mêmes gens qui sont pour l'individualisation de la peine au moment où elle est prononcée, ça c'est un vrai sujet qu'il va falloir traiter par le ministère de la Justice. Ça devrait être fait.
0: C'est dit. Merci beaucoup Alain Boer, merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission, c'est pour ça que je vous coupais, qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Mais vous pouvez la retrouver quand vous voulez sur france.tv ou en podcast sur toutes les plateformes. C'est gratuit. Tout de suite, c'est à vous.